0: L'invité du jour alors qu'il sera peut-être bientôt possible d'accueillir son animal de compagnie en EHPAD, suite à la proposition du député des Républicains Philippe Juvin d'inclure à la proposition de loi Bienveillir la possibilité pour les personnes âgées de vivre en établissement avec leur animal de compagnie, mon invité est Tamara Gelton, juriste responsable pôle juridique protection animale de la SPA. Bonjour Tamara. Bonjour. La Société Protectrice des Animaux a publié quelques chiffres pour l'année 2023 avec le nombre d'animaux pris en charge par la SPA qui a augmenté. Qu'est-ce que cela représente en termes de chiffres
1: Oui, alors effectivement, la SPR en 2023 a constaté une augmentation d'une part des abandons et malheureusement une baisse des adoptions. On a aujourd'hui plus 1,5% d'abandon supplémentaire. Donc, en soi, ça ne représente pas énormément. Mais malheureusement, on a aussi une baisse de 1,5% des adoptions. Donc, vous comprenez bien que finalement, ça signifie quand même qu'il y a plus de 600 animaux, malheureusement, qui n'ont pas trouvé de foyer l'année dernière versus l'année 2022. Et du coup, on constate effectivement dans nos structures une forme de saturation, puisque par contre, nos structures n'augmentent pas en capacité d'accueil.
0: C'est notable notamment pour les chats. Pourquoi particulièrement les chats
1: bah, Alors, pourquoi particulièrement les chats Peut-être parce que les gens ont pensé qu'il était plus simple d'adopter un chat parce qu'on a euh, comme ça, dans cet inconscient collectif, le fait que le chat est indépendant, qu'on euh, va pouvoir moins s'en occuper que le chien, il n'a pas besoin forcément d'être sorti euh, trois fois par jour pour faire ses besoins, etc., pour autant, un chat a tout autant qu'un chien besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on nettoie sa litière, qu'on lui apporte les soins nécessaires lorsqu'il est malade. Et donc je pense que peut-être qu'il y a eu un engouement pour l'adoption des chats et finalement, ou en tout cas l'achat des chats et finalement les gens reviennent et viennent nous les abandonner.
0: Et quant aux chiens, si je me balade sur le site internet de la SPA d'à côté de chez moi, je peux voir beaucoup d'American staff, des bullies, etc. Des races bien particulières dont les refuges sont saturés. Pourquoi particulièrement ces chiens-là
1: Oui, malheureusement, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est vrai que la SPA constate euh, que dans le cadre des abandons, mais également dans le cadre des prises en charge d'animaux maltraités, on a euh, majoritairement aujourd'hui euh, des chiens type molossoïdes et euh, des malinois. Alors, pourquoi cet engouement là aussi pour ce type de race bah, Le Malinois, si vous voulez, il est quand même connu pour être un animal très intelligent avec lequel on peut faire plein de choses, sauf que les gens oublient que ce type de chien a un besoin d'activité peut-être plus important que d'autres races et se retrouve confronté à ce moment-là avec un animal qu'ils n'arrive pas à gérer et l'abandonne, voire même pire le maltraite et c'est pour ça que la SPA est de plus en plus sollicitée. De même pour les chiens type molossoïdes, c'est des chiens qui ont été très à la mode dans les années 90, pour lesquelles ensuite il y a eu une réglementation assez restrictive qui a été prise, et puis finalement cette réglementation elle a plus ou moins été détournée, et du coup les gens se sont, on va dire de nouveau tournés vers ce type d'animaux, mais là aussi c'est des animaux qui nécessitent une prise en charge peut-être spécifique et les gens ne se préparent pas à cette prise en charge et se retrouvent du coup confrontés à des problématiques de comportement, se retrouvent peut-être aussi à vouloir en faire malheureusement des animaux de combat du fait de leur force physique, etc. Et euh, donc, la SPA se retrouve soit sollicité pour les prendre dans le cadre de maltraitance, soit se retrouve effectivement avec des gens qui viennent nous les abandonner en grand nombre.
0: Il est utile ici de rappeler que l'appellation chien méchant est une invention et qu'il n'y a pas de chien méchant par essence. Quand on pense à la SPA, on pense bien sûr chien et chat, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les nouveaux animaux de compagnie et eux aussi sont de plus en plus nombreux en refuge.
1: Ah oui, alors là, il y a une forte augmentation. Hein. Plus 6% de la prise en charge de ces animaux en abandon. Donc, ce qu'on entend par NAC, c'est évidemment, tout ce qui est lapin, cobaye euh, souris, gerbille, etc aujourd'hui ces animaux sont facilement achetables on va dire dans des structures professionnelles type animalerie c'est vrai qu'il est facile pour faire plaisir à son enfant de se dire qu'on va prendre le petit lapin et finalement on va le laisser dans la cage or une fois de plus aussi petit soit-il, ça reste un animal avec des besoins, avec la nécessité de s'en occuper et je pense que du coup les gens finalement nous les abandonnent très rapidement et euh, cette est très significative aujourd'hui, euh, plus 6%, c'est quand même énorme.
0: Avec des perspectives réjouissantes pour la suite, puisqu'un partenariat historique a été signé entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture et la SPA. De quelles mesures s'agit-il
1: alors c'est vrai qu'en janvier 2023, du coup, la SCA a signé avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture un partenariat assez fort puisque le ministre de l'Intérieur a décidé de voir dans chaque circonscription de police et de de gendarmerie un référent protection animale. Donc mm. ces personnels des forces de l'ordre auront pour mission notamment de recevoir ou en tout cas d'aiguiller leurs collègues sur toutes les problématiques qui seraient liées à de la maltraitance hein, puisque, rappelons-le, les forces de l'ordre sont là avant tout pour euh, les infractions qui pourraient être commises sur les animaux, donc la maltraitance, les actes de cruauté, les sévices graves, etc. Donc du coup, ce partenariat euh, met en place ces référents et prévoit également que la SPA soit, on va dire... Euh parties prenantes à leur côté, notamment en les formant. C'est le métier que j'exerce actuellement, c'est-à-dire que je vais aussi me rapprocher des circonscriptions de police et des, et des gendarmeries pour former ce personnel à comment qualifier l'infraction de maltraitance, quels sont les éléments qu'ils peuvent retenir dans le cadre d'une enquête, euh, quelles procédures à suivre, comment bien finalement mener ce dossier pour que la justice puisse par la suite prendre les sanctions à la hauteur de la maltraitance constatée. Donc ce partenariat, il est historique, il se dé développe très bien, on est ravis, ça permet une fluidité dans les échanges avec ces institutions qui sont essentielles. Le ministère de l'Agriculture, lui, au sein de ses directions départementales de protection des populations, a déjà des services de protection animale, hein, c'est leur métier de base, mais ils ont également nommé ses référents au sein de, la, de leur service. Et du coup, ça permet, si vous voulez, une fluidité dans les échanges d'informations. Ça permet aussi, lorsqu'il y a maltraitance, de pouvoir agir mieux dans un cadre légal bien déterminé et une prise en charge plus rapide et on l'espère des sanctions aussi pénales qui seront à la hauteur ensuite des faits constatés.
0: Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle en effet. Tamara Kelton, j'ai terriblement envie d'adopter un chien. Est-ce que vous pouvez me rappeler, nous rappeler le guide des bonnes pratiques avant d'adopter
1: Oui, alors déjà la première bonne pratique, c'est imposé par la loi du 30 novembre 2021, c'est de signer un certificat d'engagement et de connaissance de l'espèce que vous souhaitez adopter. Donc il faut savoir que ce certificat d'engagement et de connaissance est encadré par la loi, donc c'est soit ça concerne l'espèce chien, soit l'espèce chat, soit l'espèce lapin, donc du coup c'est de prendre connaissance vraiment de ce qui est inscrit à l'intérieur de ce certificat, puisque dedans il y aura les besoins de l'animal, qu'est-ce que ça signifie aussi de garder un animal toute sa vie, etc., et de le signer. Une fois le délai de 7 jours passé, après la signature de ce certificat, il faudra aussi se poser la question de euh, « est-ce que vraiment je suis prêt à accueillir un animal chez moi Qu'est-ce que ça engage ?» euh, On ne doit pas adopter sur un coup de tête. On ne doit pas sous-estimer les responsabilités d'avoir un être vivant doué de sensibilité euh, en, en, au sein de son foyer. On ne doit pas imposer un animal à sa famille. Hein. Euh, il est évident qu'il faut que tout le monde soit d'accord dans l'ensemble de la famille. Euh, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si... Euh, vous vivez en colocation ou des choses comme ça, il faut que tout le monde soit d'accord parce que sinon ça peut vite créer des tensions et c'est l'animal qui va en pâtir avant tout donc on ne doit pas se précipiter et puis on doit faire confiance aussi aux équipes de la SPA euh, Quelquefois, vous allez peut-être voir sur le site internet d'un refuge un animal qui va vous plaire comme ça physiquement pour autant euh, du fait de son comportement, de son caractère il ne correspondra pas forcément à vos attentes et à votre mode de vie donc il faudra à ce moment là faire confiance à nos agents animaliers à notre personnel qui est très compétent au sein de nos refuges pour vous proposer les animaux qui seront le plus adaptés à votre vie et à ce moment là une fois que tout ça est posé et que euh, vous vous avez bien réfléchi, et ben vous allez vivre la plus belle expérience de votre vie en adoptant un animal à l'ASPA.
0: Et ça donne envie, on retrouve toutes ces ressources sur le site internet la-spa.fr Merci Tamara Gelton, juriste responsable pôle juridique protection animale de l'ASPA.
1: Merci beaucoup.
0: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay